0: EM Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um einen Pass für Batterien. Angesichts des Hochlaufs der Elektromobilität will die Europäische Union dafür sorgen, dass die Batterien für E-Mobile nachhaltig produziert werden, ein zweites Leben als stationärer Speicher bekommen und danach möglichst vollständig recycelt werden. Schon 2030 sollen ja 15 Millionen Elektroautos allein in Deutschland fahren. Und die Batterien für sie enthalten zum Teil giftige Stoffe wie Cadmium oder rare Rohstoffe wie Lithium. Für das Projekt Batteriepass hat das Bundeswirtschaftsministerium jetzt 8,2 Millionen Euro Förderung an ein Konsortium vergeben. Es besteht aus Entwicklern, Herstellern und Nutzern von Großbatterien. Was der Batteriepass alles leisten soll, erläutert Verbundkoordinator Tilman Wahle, Direktor für Batterien bei Systemik Deutschland.
2: Wir folgen da den Maßnahmen der Europäischen Kommission, die in der gerade kurz vor der Verabschiedung stehenden Batterieverordnung definiert wird. Und dementsprechend ist der Batteriepass eine digitale Datenbank, ein Tool, was erlaubt, die Daten entlang des ganzen Lebenszyklus zusammenzuführen, aufzubereiten, transparent und vergleichbar zu machen. Dieser wird zum einen ja, auf die Batterie aufgebracht, nicht nur durch einen direkten physischen Kontakt, sondern auch digital zugänglich, also sei es über eine Website beispielsweise, aber vor Ort auch beispielsweise durch einen QR-Code. Wichtig ist der Zugang für verschiedene Teilnehmer, also zum einen für den Konsumenten, für den Kunden, der bei seinem Fahrzeug oder bei einem Heimspeicher beispielsweise, denn der Batteriepass wird für alle Großbatterien gelten, also Fahrzeugbatterien Stationärspeicher, aber auch zum Beispiel Batterien von Scootern, von kleineren Fahrzeugen, wird so der Konsument in der Lage sein, mit seinem Handy beispielsweise oder über ein Online-Login auf die Daten zuzugreifen, die für den Konsumenten relevant sind. Andere Daten mit anderen Zugriffsrechten werden verfügbar sein für Unternehmen, Business to Business und auf einer anderen Ebene Daten spezifisch bereitgestellt für den Regulator, für die Politik.
1: Der Batteriepass ordnet sich in die Richtlinie der EU ein, die nachhaltige Speicher ab 2026 vorschreiben wird. Zugleich ergänzt er Industrieanlagen für Herstellung und Recycling von Batterien, die in Deutschland und der EU derzeit mit staatlicher Förderung entstehen. Der parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner erläuterte
0: Mit dem klaren Ziel, damit auch eine europäische Lösungen zu bieten, weil wir ja in Europa nicht viele verschiedene einzelne nationalstaatliche Lösungen brauchen, sondern eine gemeinsame europäische. Dafür denken wir voraus, dafür gehen wir den schnellen Weg, weil das natürlich für uns eine besondere Bedeutung hat, nicht nur die Automobilindustrie, sondern insgesamt auch in diesem neuen Bereich Wertschöpfung zu gestalten, eng verbunden mit der Europäischen Kommission.
1: Damit die gesetzten Standards weltweit wirken, begleitet die Global Battery Alliance, die globale Batterieallianz, den Pass. In der Allianz sind auch deutsche Hersteller vertreten. Der Batteriepass soll auch den Treibhausgasausstoß bei der Herstellung englisch Greenhouse Gas Footprint erfassen. Was alles noch im Pass steht, erläuterte deshalb der Vertreter der BASF im Konsortium, Senior Manager Thorsten Freund.
3: In der Arbeit muss klargestellt werden, was berichten wir eigentlich, dass wir gemeinsame Standards vereinbart. Das ist also das, was wir uns jetzt für zwei Beispiele vorgenommen haben. Das ist der Greenhouse Gas Footprint. Und das ist das Thema Kinderarbeit, um hier einheitliche Berichtstandards zu erfüllen. Auch in Zusammenarbeit mit dem Konsortialprojekt Battery Pass geht es darum, technische Standards zu erzeugen, dass Datensysteme von unterschiedlichen Akteuren entlang der Wertschöpfungskette zusammenarbeiten können und letztendlich in den Batteriepass landen. Das dritte Thema, was Sie angesprochen haben, ist, wie stellen wir denn eigentlich sicher, dass die Daten akkurat sind? Dafür muss es Prozesse geben. Durch unabhängige Dritte werden Audits durchgeführt, so wie sie geeignet sind an unterschiedlichen Stellen der Wertschöpfungskette, für die Transparenz und Authentizität für Daten zu sorgen. Und gleichzeitig müssen die Datenweitergabesysteme fälschungssicher werden. Das wird ein Gegenstand für unser Projekt sein.
1: Projektpartner im Batteriepass sind auch Autohersteller. Für Audi nannte die Leiterin der Unternehmensstrategie ihre Erwartungen an den Pass, Silja Pi.
2: Aus Sicht jetzt der Automobilindustrie ist es sicher auch wichtig, dass der äh, erste Schritt geht, aber dann natürlich auch global sich weiter fortsetzt, damit wir eben nicht in den Regionen dann auch unterschiedliche Voraussetzungen haben. Wir sind ja jetzt quasi am Anfang wirklich der Zeitenwende. Also dieses ganze äh, Thema Elektromobilität und Batterieentwicklung, das läuft ja jetzt hoch. Und deswegen ist es aus unserer Sicht eben wichtig, jetzt sehr frühzeitig tatsächlich auch zu wissen, was sind denn die Voraussetzungen, auf die wir uns einstellen müssen, um das dann eben proaktiv auch in die Entwicklung der Batterie äh, zusammen dann eben mit den anderen Wertschöpfungspartnern direkt einfließen zu lassen. Also insofern würde ich sagen, es ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, den Weg, klar zu beschreiben, damit wir eben gleich richtig loslaufen.
1: Auch die Arbeitsbedingungen in der Rohstoffextraktion, der Batteriezustand und weitere Daten gehören in den Pass. Er soll damit ein Schlüsselbaustein für Nachhaltigkeitstransparenz werden, hofft Susanne Kardner. Sie ist Leiterin für den Themenschwerpunkt Energie und Nachhaltigkeit an der AKTech der Akademie für Technikwissenschaften.
2: Aber um es für eine echte Kreislaufwirtschaft interessant zu machen, geht es eben darum, auch Daten über den Lebenszyklus der Batterie zu sammeln. Das heißt, über den Zustand der Batterie, State of Health, State of Charge, welche Extremtemperaturen die Batterie durchgemacht hat, ob es ein Deep Discharge gab beispielsweise. Und auf Basis dieser dynamischen Daten... Und das macht es eben so herausfordernd, auch in der der technischen Umsetzung kann dann eben entschieden werden, wie dieser weitere Lebenszyklus einer Batterie gehen kann, um hier eben noch größtmögliche Leistung zu zeigen oder eben in einer stationären Anwendung.
1: Mit den Informationen über den Lebenszyklus der Batterie könnte ihre Betriebsdauer verlängert werden. Auch immer mehr Besitzer von Dachphotovoltaikanlagen ergänzen ihre Eigenversorgung mit einer Batterie. Das könnte ein zweites Leben für ausgediente Speicher aus einem Elektromobil werden. Stromspeicher müssen künftig Dunkelflauten über Brücken helfen, wenn zu wenig Energie aus erneuerbarer Erzeugung zur Verfügung steht. Für ihr Einsatzende nach etwa zehn Jahren solle dann das Recyclingkonzept stehen, sagte der Staatssekretär. Mit verstärktem Recycling könne auch die Abhängigkeit von Rohstoffvorkommen vermindert werden, hofft das Bundeswirtschaftsministerium. Michael Kellner.
0: Ein Punkt, den man überwinden muss, ist, es muss sozusagen ökonomisch attraktiver sein, recyceltes Material einzusetzen, als primär Rohstoffe aus dem Boden zu kratzen. So, da haben wir eine Frage auch von Markteinführung. Und es ist es so? Na klar, wir haben bestimmte Bereiche, da funktioniert Recycling gut, Stahl, Kupfer. Wir haben aber auch bei bestimmten Bereichen, bei, bei Leichtmetallen, Lithium, da ist es schwieriger. Da brauche ich auch neue Verfahren, weil wenn ich das schmelze, ist es Leichtmetall, ist es verbrannt, ist es weg. Deswegen arbeiten ja auch verschiedene Firmen daran. Gibt es Pilotanlagen, wie können wir das hochskalieren? Und was mir so wichtig ist, was ich sage, Wenn wir diese Rohstoffe einmal eingesetzt haben, dann sollten wir sie auch im Kreislauf halten. Und zwar all die Metalle, die wir haben. Das ist der Punkt, der mir auch so wichtig ist, warum ich das so ein großartiges Projekt finde. Wir wollen zeigen, dass wir eine neue Industrie aufbauen können. Und wir wollen dabei zeigen, dass wir sie auch im Kreislauf halten können.
1: Schon jetzt seien Elektroautos auf der Straße klimafreundlicher als Verbrenner. Eine große Herausforderung stecke noch in der Batterie, denn diese bringe aus der Herstellung einen Rucksack an Treibhausgasemissionen mit, der größer ist als bei Verbrennungsmotoren. Nur wenn also auch die Batterie nachhaltig werde, könne sie zur erfolgreichen Energie- und Verkehrswende beitragen. Das Recycling sei nicht so sehr das Problem, mehr noch die umweltgerechte Produktion der Batterien, meint Projektkoordinator Tillmann Wahle
2: das ist jetzt kein Problem, was uns kalt erwischt. Die Maßnahmen, die Technologien existieren im Wesentlichen alle. Und Batterien werden auch schon heute in großen Mengen und kommerziell oder industrialisiert recycelt. Insbesondere Recycling ist ist eine eine Technologie und ein Markt, der existiert. Upstream ist zur Mine hoch, gibt es verschiedene Maßnahmen, um Nachhaltigkeit sicherzustellen. Fakt ist aber, entlang der ganzen Wertschöpfungsrette nicht hundertprozentig in der Anwendung, was ja in einer jungen Industrie nicht unerwartet ist. Und hier trägt eben der Batteriepass auch dazu bei, die Konsistenz und flächendeckende Anwendung eben mit zu gewährleisten und in die volle Anwendung zu bringen und dann eben auch sinnvoll zu skalieren und nachvollziehbar zu machen, um eben die, die sinnvolle ökonomisch wie auch ökologisch und soziale Anwendung sicherzustellen.
1: Die EU-Batterierichtlinie soll ab 2025 für alle neu angeschafften Batterien in Fahrzeugen, stationären Anwendungen und größeren Industriespeichern in Deutschland und Europa verpflichtend werden. Mit dem Pass soll ab 2026 auch das jeweils beste Praxisbeispiel schnell zum Standard für alle Hersteller werden. Die damit verknüpfte Dateninfrastruktur befördere diesen Erfahrungsaustausch, auf das Konsortium. Der Batteriepass soll die Anforderungen der kommenden EU-Batterieregulierung erfüllen helfen, erläutert der Verbundkoordinator Tillmann Wahle.
2: Ab 2026 wird der Batteriepass gemäß des Entwurfs der Batterieverordnung verpflichtend werden. Die Batterieverordnung selbst steht jetzt kurz vor der Verabschiedung. Im März hatten Parlament und Europäischer Rat dazu ihre angepassten Vorschlagsentwürfe verabschiedet und jetzt verhandeln diese drei Institutionen und wir erwarten Mitte des Jahres die die finale Verabschiedung. Die Verordnung selbst wird dann ab 2025 in Kraft treten und die ersten Maßgaben dann sukzessive eingefasst werden. Letztendlich werden die Inverkehrbringer der Batterien verantwortlich sein, dass der Batteriepass ausgefüllt wird und die Compliance, die die angemessene Ausfüllung auch funktioniert. Dafür heißt es natürlich dann die Kooperation und das Einfordern der Daten entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Und das ist eine globale.
1: Ab 2031 gelten in der EU dann auch zusätzlich Rezyklatquoten für alle großen Batterien. Das bedeutet, dass eine bestimmte Mindestmenge an wiederverwertetem Blei, Kobalt, Lithium und Nickel bei der Neuproduktion von Batterien eingesetzt werden muss. Der Batteriepass flankiert damit zugleich die größeren Förderprojekte, die die Batteriefertigung und das Recycling in der EU und Deutschland unterstützen. Sie laufen unter dem Titel IPKI, das ist kurz für wichtige Projekte von gemeinsamem europäischen Interesse. Das war die heutige Folge zur Entwicklung eines Batteriepasses, die mit 8,2 Millionen Euro gefördert wird. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.